0: Die Hörmupfel. aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 231. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch vom Street Food Market in Kempten. Viel Spaß beim Hören. Hm, wo fange ich an? Ihr kennt das ja sicherlich alles schon. Also Street Food ist ja nichts Neues mehr, aber zurzeit ziemlich in. Und es gibt so eine Art Street Food, sicherlich auch inzwischen in eurer Gegend. Und die Gelegenheit, diesen ja, diese, wie nennt man das, diese Events, diese Märkte zu besuchen, die werdet ihr sicherlich schon wahrgenommen haben. Für mich war es dieses Mal das erste Mal. Yes, ja, Street Food. Da treffen sich also diverse Gastronomen auf einem zentralen Platz und bieten dann meist aus irgendwelchen Verkaufswagen heraus ihre Köstlichkeiten an. Seit so zwei, drei, vier Jahren gibt es sowas jetzt auch bei uns im Allgäu. In eher unregelmäßigen Abständen treffen sich dann die Markttandler bei uns hier in Kempten auf dem Hildegardplatz ähm, unterhalb der Basilika. Genau dort, wo sonst immer der Wochenmarkt aufgebaut ist. Was ganz praktisch ist, denn der Wochenmarkt benötigt ja auch teilweise Strom für die verschiedenen Stände. Da sind dann also so in den Boden eingelassene Stromkästen, die werden dann herausgefahren und dann können eben die Markthandler sich dort den Strom rausnehmen und das ist sehr praktisch ähm, ja ich war dieses Jahr zum ersten Mal dort wie gesagt das hatte verschiedene Gründe erstens bin ich ähm, ja Tollwut verwöhnt zweitens passt es passt es bis jetzt immer entweder zeitlich nicht oder drittens wettermäßig nicht denn es hat auch oft zu dieser Zeit geregnet und da war ich dann auch zu faul rauszugehen und dorthin zu fahren und ja, eigentlich war immer irgendeine Ausrede da, die ich nutzen konnte, um eben, um eben nicht dorthin zu fahren. Ach ja, Grund Nummer vier gab es auch noch, äh, dass ich nämlich immer gehört habe, dass man dort ewig anstehen muss, um an sein Essen zu kommen. Das sollte ich vielleicht in diesem Zusammenhang erwähnen, denn das hat ähm, ja noch einen tieferen Sinn im Laufe meiner Geschichte heute. Äh, vielleicht sollte ich euch noch erzählen, was ich mit diesem Tollwut-Verwöhnt meinte. In München findet ja zweimal im Jahr das Tollwut-Festival statt. Was das ist, das habe ich schon öfters hier erzählt. Ansonsten, wenn es euch immer noch nicht geläufig ist, würde ich sagen, ihr googelt einfach mal danach. Jedenfalls kann man auf diesem Tollwut auch durch... Ja, sich durch so sämtliche Köstlichkeiten wie zum Beispiel asiatisch und orientalisch und bayerisch und afrikanisch und amerikanisch und was weiß ich noch alles, kann man sich durchschlemmen. Man kann sich also dort durch sämtliche Küchen von der ganzen Welt durchschlemmen. Tja, und so stellte ich mir eben diese Streetfood-Märkte auch vor. Man schlendert dann, so dachte ich, von einem Stand zum anderen und probiert hier mal einen afrikanischen Eintopf und dort mal Falafel und an einem Stand weiter gibt es vielleicht irgendwas mongolisches und dann doch wieder irgendwas bayerisches. Ja, ich habe eben gedacht, dass man äh, ja eine Auswahl an Leckereien hat, aber bestimmt nicht so riesig wie die Auswahl bei Tollwood, dachte ich. Gut, jetzt sollte also wieder so ein Street Food Market in Kempten stattfinden. Und da diesmal alles passte, also wir hatten Zeit, die Sonne schien, wir hatten wirklich nichts Besseres vor, schlug ich dann meinem Herz allerliebsten fort, dass wir doch dieses Mal dorthin fahren könnten. Es gab keine Ausrede, also sind wir dann gestartet. Ich wollte dann allerdings mit dem Fahrrad nach Kempten radeln und er sollte dann anderthalb Stunden später mit dem Auto nachkommen. Jo, und gegen Mittag machte ich mich dann also erstmal fertig, holte dann mein Pedelec aus der Garage und strampelte dann mit einem Podcast auf den Ohren auf dem alten Bahndamm Richtung Kempten und die Sonne schien wunderbar es war ein herrliches wetter und keine wolke trübte den himmel und es sah wirklich nach einem fantastischen frühsommertag aus in Kempten angekommen dauerte es dann auch nicht mehr lange und mein herz allerliebster traf dann auch ein und gemeinsam pummelten wir dann erst einmal über das ganze gelände um uns erstmal einen überblick zu verschaffen ich selbst war ja dort noch nicht aber mein herz allerliebster der war schon mal dort und der war dann auch ziemlich ähm, erstaunt, denn er hatte das Gefühl, dass der Markt in den letzten zwei, drei Jahren enorm gewachsen sei. Also er meinte, dass der Markt sicherlich um mindestens das Doppelte zugenommen hätte, wenn nicht sogar noch mehr. Dann scheint das Konzept ja ziemlich gut anzukommen, denn ja, wenn das Interesse sowohl von den Besuchern als auch von den Händlern sehr groß ist und der Markt dadurch wächst, das ist ja sicherlich schön. <lacht> Ja, da ist bereits mittags war und ich dann auch schon langsam Hunger hatte habe ich mir dann überlegt, was ich denn nun essen soll. Die Menschenschlangen vor den Verkaufsständen waren irgendwie überall gleich. Und weil mein Hartzell Liebster dann gerne einen surf und turf burger essen wollte, stellten wir uns dann an diesem Stand an. Auf dem Surf-and-Turf-Burger sollte dann drauf sein ähm, Rindfleisch, Käse, äh, sogenannte Whisky-Zwiebeln. Black Tiger Garnelen und Creme Fresh Soße und das Ganze sollte dann 7 Euro kosten und wenn man dann noch extra Bacon drauf haben wollte, musste man noch mal 1 Euro mehr bezahlen. Gleich neben diesem Stand gab es dann noch äh, Straußenburger mit ähnlichem Belag, nur dass dann halt anstatt des Rindfleischs war dann Straußenfleisch drauf und äh, sonst war alles ziemlich gleich und es war etwas günstiger. Ich glaube, jeder Burger 1 Euro günstiger. Als wir dann dort ein paar Minuten angestanden hatten, wurde es mir dann aber irgendwann zu blöd, denn die Leute an dem Stand waren da ja ziemlich unorganisiert. Der ganze Ablauf von Bestellung über die Zubereitung und die Warenausgabe und die Bezahlung, also das war sowas von schlecht koordiniert, die gingen sich teilweise im Weg um und von, der, von Handablauf und so, das war alles... Ach, das war alles so mühsam und zeitraubend, was die da veranstalteten, dass, oh, das konnte man gar nicht mehr anschauen. Mein Herz allerliebster stand dann auch eine Dreiviertelstunde dort, also es waren wirklich nicht viele Menschen vor ihm, die dort auf ihren Hamburger warten, warteten, warteten, aber wie gesagt, durch den ganzen Ablauf, das dauerte ewig, bis er endlich seinen Publiken-Burger bekommen sollte. In der Zeit, während er dort stand und wartete, schlenderte ich dann ein Stück über den Markt und holte mir ja neben dem Appetit auch gleich einmal eine Portion wildschwein -Nuggets. Das war eine Handvoll Wildschweinfleischwürfel in einer knusprigen Panade gewälzt und dann in Fett knusprig ausgebacken. Und das Ganze wurde dann mit einer süß-scharfen serviert. Stolze 7,90 Euro kostete dann das kleine Schälchen, aber ich war eben so neugierig gewesen, dass ich mir das einfach mal gegönnt habe. Allerdings muss ich sagen, ja, das arme Tier ist für dieses Gericht umsonst gestorben. Also durch diese Panade schmeckte eigentlich alles nach genau dieser, nämlich nach dieser Panade, beziehungsweise auch nach dem Fett, in dem es frittiert worden war. Aber von dem leckeren Wildfleisch schmeckte man so gar nichts mehr. Nee, wirklich. Also das ist mir eine Lehre gewesen. Alles, was paniert wird und wurde, finde ich ab sofort nicht mehr essbar. Da geht einfach zu viel des Eigengeschmacks verloren und man schmeckt eigentlich nur noch diese Panade und das Fett. Irgendwann vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen, ähm, hat mal einer getwittert, dass es ähm, nur ein Schnitzel geben würde, nämlich das Wiener Schnitzel. Worauf ich dann zurückgetwittert habe, dass es ja auch das leckere Jägerschnitzel gebe und Paprikaschnitzel und so. Also es müsste ja bei mir nicht immer paniert sein, sondern eine leckere Soße dazu sei ja auch ganz gut. Aber ehrlich gesagt, nach dieser Wildschwein-Nuggets-Erfahrung, die ich jetzt hatte, würde ich mal sagen, dass wir beide nicht mehr richtig liegen. Also sowohl das Schnitzel, das in Panade gewälzt wurde, als auch das Schnitzel, das in Pilzsoße oder in Paprikasoße ertränkt wurde, das gehört eigentlich inzwischen alles verboten. Also geschmacklich ist das fast ein Verbrechen am Fleisch. Auf ein gutes Fleisch gehört jetzt, glaube ich, meiner Meinung nach nur noch Salz und etwas Pfeffer und sonst nichts mehr. Und auf ein schlechtes Fleisch sollte man eigentlich ganz verzichten. Also... Ähm, ja, ich weiß es nicht, aber das hat in dem Moment habe ich mir so gedacht, also wie kann man das Fleisch nur so vergewaltigen und äh, ist doch eigentlich schad drum, sollte man gar nicht machen. Okay, ich komme jetzt gerade wieder vom Thema ab, aber mein Gott, das seid ihr ja von mir gewöhnt. Ähm, ähm, na, 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 wie ging's weiter? Ach so, ja, nach diesem wildschwein nugget bin ich dann wieder zu meinem Herz Liebsten zurück und habe ihn eingesammelt. Der stand allerdings immer noch dort an und als der dann endlich seinen Burger in der Hand hatte, der übrigens sehr gut geschmeckt hat, er war total begeistert davon, äh, bin ich dann ein bisschen weitergebummelt und fand dann noch am Langosch-Stand etwas, was mir gefällt oder gefiel. Also nämlich diese Langoschs, so nennen die sich glaube. Das ist eine Hefeteigküchle, das auch wieder im Fett ausgebacken wird und dann wahlweise süß oder herzhaft belegt werden kann. Ich habe mich dann für die deftige Variante entschieden. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich sowas auch noch nie gegessen habe. Ich habe es zwar schon oft auf diversen Märkten, so auf Weihnachtsmärkte und so, gesehen, aber mir kam das immer irgendwie zu mächtig vor. Also nach Hefeteiggebäck, da geht es mir auch nicht immer besonders gut. Das Zeug liegt mir ziemlich schwer im Magen. Und außerdem kam mir... Dieser Hefeteig mit deftigem Belag schon immer ein bisschen, äh, ja, suspekt vor, so dass ich mich da noch nie richtig überwinden konnte, es einfach mal auszuprobieren. Doch dieses Mal passte auch hier wieder alles, also die Stimmung war da, der Appetit war da und auch der Hinweis von einer Frau, dass sie an diesem Stand nur zwei Minuten angestanden hätte, das waren dann Gründe für mich, dass ich doch auch mal dieses Ding probieren wollte. Ja, wo kommt das her? Das ist, glaube ich, so eine ungarisch-rumänisch-österreichische Sache. Ähm, wie gesagt, ich habe es auch schon oft gesehen, aber eben noch nicht probiert. Ja, das mit den zwei Minuten war dann wohl zu einem anderen Zeitpunkt gewesen, denn als ich dort mich anstellte, stand ich dort weitere 35 Minuten, bis ich endlich meine Bestellung aufgeben konnte. Inzwischen war dann mein herzallerliebster auch mit seinem Burger fertig und stellte sich dann mit mir am gleichen Stand an. Und weil es am langen Stand nämlich auch noch Palatschinken gab, bestellte er sich auch eine Portion davon und zwar Palatschinken-Joghurett, nannte sich das. Und diese haben dann wiederum auch nochmal ungefähr 25 Minuten gedauert, bis sie endlich fertig waren. Also irgendwie ist das an diesen Ständen schon eine sehr seltsame Organisation gewesen. Also es dauerte alles sehr, sehr lange. Street-Food-Stände, ja, oder sollte ich lieber sagen Slow-Food-Stände? Äh, Stände? <lacht> naja, zum Slow-Food gehört eigentlich auch, dass man mh, ja sich irgendwo gemütlich hinsetzen kann, sich Zeit lassen kann, ähm, aber das, das ging dort einfach auch gar nicht. Also im Gegenteil, es standen eigentlich gar keine Sitztische rum großartig, doch vor der Bühne, aber dort in dem Bereich, wo es eben diese äh, Sachen gab, die wir gegessen haben, da gab es nur ein paar wenige Stehtische, die vorne und hinten auch nicht ausreichend für die vielen Menschen, die dort Langosch und Burger essen wollten. Und ja, einigermaßen bequem stand man da auch nicht. Und die meisten balancierten eigentlich ihr Essen um, umständlich im Stehen oder sie setzten sich auf den Brunnenrand, um, um dort einigermaßen unfallfrei, äh, ja, ihren Burger essen zu können. Also es war wirklich alles ziemlich ungemütlich. Schade eigentlich, aber, ja. Ja, apropos ungemütlich. Ungemütlich fand ich auch, aber das ist jetzt wirklich absolut nur meine Meinung die furchtbar laute und hektische Musik dazu. Also aus fast jedem Wagen wummerte dann irgendein anderer Technobeat. und das war so eine Hektik da und ach, ja gut, ich soll aufhören zu jammern, das hat gar keinen Sinn, dafür bin ich vermutlich auch völlig, ja, zu alt einfach und weiß auch nicht, aber wenn ich die Leute dann so um mich herum gesehen habe mit ihren klebrigen Burgern und fettigen Teigtaschen und wie die sich durch die Menge geschoben haben und dann sind Kinder rumgerannt und haben geschrien und Leute haben sich aus den Augen verloren und haben quer über die Menge geschrien nach irgendwelchen hast du das Telefon dabei und wo ist der Moritz und hast du ihn gesehen und ständig dann noch dieses Wumm, 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 Wumm aus den verschiedenen Richtungen, aus den verschiedenen Sch Hängern daraus und es war dann einfach irgendwann viel zu hektisch und ich war dann einfach nur noch froh, als wir uns dann langsam vom Acker machen wollte, wollten. Gut, wollten, denn mein Herz aller Liebster, der wollte unbedingt noch eine Waffel am Stiel. Die wollte er unbedingt probieren. Die hat, oh, was hat die gekostet? 4,90 Euro, glaube ich. Und diese Waffel, wie hat die sich genannt? Magic Waffel oder irgend sowas hieß das Ding. Diese Waffel bestand eigentlich nur aus einer Erdbeere und einem Raffaello und beides wurde dann auf einen Holzspieß gesteckt und dann mit Teig umhüllt. Und das Ganze wurde dann in ein spezielles Waffeleisen gelegt und kurz knusprig durchgebacken. In dem Waffeleisen war vielleicht so Platz für sechs Waffeln und die hatten dann so eine Backzeit von ca. drei bis vier Minuten. Und wenn jeder, der vor uns stand, dann noch zwei Waffeln haben wollte, dann könnt ihr euch jetzt ungefähr ausrechnen, wo wir gestanden haben, als für uns eine Wartezeit von 35 Minuten begann. Naja, könnt ihr eigentlich nicht nachrechnen, denn es wurden nicht immer alle sechs Fächer im Waffeleisen gefüllt, was ich etwas seltsam fand. Denn manchmal, warum auch immer, wurden dann auch mal nur ja drei, vier Fächer gefüllt und die anderen freigelassen. Keine Ahnung warum, wahrscheinlich um dieses Slow-Food-Feeling ein bisschen hochzuhalten. Wer weiß. Ja, aber immerhin stand neben diesem Waffelstand äh, die Showbühne. Und auf dieser Showbühne hatte in diesem Moment gerade ein DJ-Platz genommen, der guten alten Rock'n'Roll spielte. <lacht> Und diesen spielte er glücklicherweise so laut, dass das Gewummere aus den umstehenden anderen Wagen übertönt wurde. Und kurzzeitig gefiel mir dann diese ganze Szenerie ganz gut ähm, und ich wäre tatsächlich dann in diesem Moment sogar noch ein bisschen länger auf diesem Market geblieben, hätte mich dann vielleicht noch ein wenig auf die Stufen vor der Basilika hingesetzt und hätte dem ganzen Treiben aus sicherer Entfernung zugesehen, aber es zogen dunkle Wolken auf und ich musste ja noch nach Hause radeln und diese Wolken sahen wirklich schon sehr bedrohlich aus. Und während mein Herzallerliebster immer noch am Waffelstand äh, angestanden hat, wurde das Ganze dann noch dunkler und noch bedrohlicher und noch schwärzer. Und als mein Herzallerliebster dann sagte, es wäre wohl besser, ich würde nicht mehr mit dem Fahrrad nach Hause fahren, sondern er würde mein Fahrrad in sein Auto laden und wir würden dann so gemeinsam nach Hause fahren, war ich dann doch ganz froh. Und das war wirklich eine wesentlich bessere Idee, denn als wir das Rad gerade so im Auto verstaut hatten wir mussten nur das Vorderrad ausbauen und ja, alle Kleinteile so mal abmachen, prasselte dann plötzlich der Platz regenlos und es krachte und donnerte und blitzte um uns herum und es war wirklich gut, dass ich dann meine Fahrgelegenheit nach Hause hatte. Gut, ich hätte vermutlich jetzt irgendwo mich noch hinstellen können, unterstellen können und noch vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde oder Stunde warten können und dann wäre vermutlich auch alles vorbei gewesen. Aber es war dann so auch, auch in Ordnung und ich kam dann sicher und trocken nach Hause und ja, war dann eine bessere Entscheidung. Jo, das war ein sehr abenteuerlicher Ausflug mit viel Anstehen, mit ein paar neue Köstlichkeiten. Ähm, ach, ich habe euch ja noch gar nicht gesagt, wie mir dieses äh, Langosch geschmeckt hat. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich es ähm, unbedingt nochmal nehmen würde, vermutlich nicht. Also Flammkuchen oder dünne Dewiese heißen, schmecken mir wesentlich besser. Der Belag beim Flammkuchen ist ja fast der gleiche wie bei diesen Langoschs. Also da ist Zwiebeln drauf, Sauerrahm, Käse, Speck. Und ehrlich gesagt, schmeckt mir der Teig vom Flammkuchen besser. Wesentlich besser als dieser Hefeteig vom Langosch. Ähm, der lag mir dann auch, wie ich es auch schon befürchtet hatte, ziemlich schwer im Magen. Und dieses Knoblauchöl, das auf den Teig gepinselt worden war, das hing mir dann auch sehr lange noch nach. Und ähm, jedenfalls brauchte ich dann an diesem Tag auch gar nichts anderes mehr zu essen. Ich hatte auch gar keinen Appetit mehr, sondern im Gegenteil, mir wäre eher nach einem kleinen Schnäpsler gewesen, um das Ganze besser verdauen zu können. Und das Ding war gar nicht mehr so groß, es war vielleicht nur so ein hm, bisschen größer als ein Kuchenteller vielleicht, aber ja, da habe ich noch lange dran gezehrt an dem Ding. Vielleicht, aber nur vielleicht, würde ich so ein Langosch noch einmal als süße Variante probieren, das könnte durchaus sein, das könnte ich mir noch vorstellen, aber oh, da müsste ich wirklich wieder so gut drauf sein wie heute, <lacht> Sonst, <lacht> sonst würde ich das wahrscheinlich doch nicht machen. Nun, dann soll es dieses Mal gewesen sein. Ein bisschen kurz dieses Mal, ich weiß, aber mehr gibt es eigentlich nicht aus meiner Woche zu erzählen. Ein Update zur Wohnungsrenovierung gibt es auch nicht. Also würde ich sagen, schließen wir das Ganze, bevor ich euch hier noch unnötig volltexte. Und zum guten Abschluss kommt wie immer ein Spruch aus meinem Poesiealbum. Zum Andenken. Ein Säcklein voll Dukaten Dreimal täglich braten, im Keller Wein und Bier, das wünsche ich dir. Das passt ja gerade. Zum Street Food passt Wein und Bier und Braten sehr gut dazu. Gut, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und drückt mir die Daumen, dass ich einiges erlebe, damit ich euch wieder etwas zu erzählen habe. Servus!